0: En podcast fra NRK. De seneste romanene til den japanske forfatteren Haruki Murakami har vært tykke og gode, og utkommet i flere bind. Årets bok er en liten og tynn liten sak. Det er et illustrert essay, og titeln er «Å forlate en katt. Hva jeg snakker om, når jeg snakker om far». Og det er Murakamis personlig historie om barndom og slekt. Det er blitt en utrolig vakker bok å se på, men inni er det noe som skurrer, mener vår anmelder Knut H.M. Jeg oppdaget Haruki Murakamis essay om faren i magasinet The New Yorker først i sommer. Där lå det ute på internet i oversettelse av Philip Gabriel. Det var ikke bak noen betalingsmur en gang. Fritt tilgjengelig lå det der, og jeg scrollet med raskt gjennom, och vips så var jag der inne igen i denne mixen av den asiatiske og den anglo-amerikanske litteraturen. Litt som når jeg hører japanske døb-mentor, ta inne Guns of Brixton of the Clash i den musikalske mixen. Ta men trolkade den där den då. Ni da snrta. Är ruve i författarskapet men det er umisskjennelig murakamisk. Det åpner med et barndomsminne av en far og en katt. Vi er mitt på 50-tallet i bydelen Tsukagawa, i byen Nishinomiya i Hyogo prefektur. Far og sønn sykler ned til havet for å kvitte seg med katten. De sykler et par kilometer. Setter fra seg katten og sykler hjem igjen. Når de så kommer tilbake, blir de møtt av den samme katten i døren som de nettopp trodde de hadde kvittet seg med. Så går Murakami vidare og forteller om faren, og om farfaren. Farfaren var prest på ett buddhisttempel, men var så uheldig at han befant seg på jernbaneovergangen ved Yamadi på Keshin-banen klokken ti på 9, den 25. augusti 1958. Han ble 70 år gammel. Da ble det snakk om at faren skulle overta styringen av buddhisttempelet, men oppgaven gikk til Murakamis onkel i stedet. Faren kunde da fortsette som lærer til morens store dettelse, for hun var en urban og lite religiøs dame, lærer hun også, og svært lite interessert i å være prestefruet. Vi får så vite at faren tjeneste gjorde i det 20. infanteriregiment i den mørke perioden, da det japanske keiserdømme hadde viklet seg inn i en meningsløs og håpløs krig mot den mektige naboen Kina. Faren snakket lite til sønnen om denne krigen, men forteller at han har vært vittne til at en kinesisk soldat blev halshugget og at denne soldaten møtte sin skjebne med verdighet. Faren overlevde denne krigen og den påfølgende 2. verdenskrigen. Han ble dimitert før angreppet på Pearl Harbor i 1941. Hvis han ikke hadde sluppet ut av militæret på dette tidspunktet, tror Haruki Murakami at faren ikke ville ha overlevd, og da vi heller ikke fått disse fabelaktige fortellingene som er spunnet ut av dette utrolige forfatterskapet. Alt synes være styrt av tilfeldigheter, det er hovederkjennelsen i denne lille boken. Som nå altså foreligger i norsk oversettelse. Jeg sitter her med boken foran meg, og jeg kan med en gang slå fast at dette er årets vakreste utgivelse. Designene egel Haraldsen og L. Linneberg har laget et omslag i vaniljegult og gråblått. Murakami har bedt den Taiwan-føtte illustratøren Jan Gao lage tegninger som passer til handlingen. Vi har altså å med en bok som er alt for pen til at det kan begynne å kludre i den. Til at det kan begynne å sette streker i morgen. Men det tar ikke mange linjene før det er akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Jeg får lyst til å ta frem rødblyanten og skrive store spørsmålstegn i margen. For allerede i første avsnitt är det som om den norske oversettelsen begynner å snakke et språk jeg ikke forstår. Mitt forhold til far, og det gjelder vel de fleste farsønnforhold her i verden, var tidvis fylt med glede og tidvis mindre gledefylt, skriver oversetter Ika Kaminka. Fars sønnforholdet var altså tidvis mindre gledefylt. Er det noen som bruker ord som tidvis og gledefylt lenger? På side 14 følger jeg meg til 50-tallet, ikke bare i handling, men også språklig. Jeg kan fortsatt se for meg fars betuttete ansiktsuttrykk, står det. Etter en stund gikk befippelsen over i beundring. Både befippelsen og betuttet er ord som finnes i det norske språket, men det er da gode grunner til at vi sjelden tar dem i bruk. På samme side mister far og sønn munn og mæle. Dette faste uttrykket finns både i Nynorsk ordboken og i bokmålsordboken, og betyr å ikke få fremme til eneste ord. Iblant, som nå, blir jeg minnet om hvor subjektiv virksomheten til en litteraturkritiker er. Ika Kaminkas oversettelse av Murakami innehåller lite som är faktisk feil. Det handlar bara om en konsekvent stabling av ord og setninger på måter som jeg opplever som umusikalsk. Den kinesiske soldaten utviste värdighet da han ble halshogd. Utviser man värdighet. Det var ju uvanlig att den japanske herren øvde seg på å avrette kinesiske soldater. Heter det ikke henrette? Nå er det naturlig å skrive avrette. Den norske oversettelsen skygger for innholdet, i alle fall for meg, som blir sittende og funderer over formen. Men nå har jeg lyst til å det ligge og heller snakke om noe annet jeg har oppdaget. Dette er nemlig andre gang på kun kort tid at det leser en tynn bok som utspiller sig på det asiatiske kontinentet og som det er nærmest umulig å sjangerbestemme. Å forlate en katt av Murakami har åpenbare fellestrekk med «Min kinesiske farmor» av Lars Håby Kristensen. I begge bøker ser vi forfattere som sitter ved dødsleie til sine fedre. Det er mye som skal få bli usagt mellom fedre og sønner. Dette at det er så store hull i forfedrenes livsløp, det snur forfatterne til noe produktivt. Hullene i hukommelsen skaper åpninger det er mulig å dikte i. Hva gjorde egentlig Shaiki Murakami i de tre årene fra han ble dimitert fra militær i 1941 til han begynte å undervise i japansk i hans skinn-distriktet i 1944? Hvordan artet livet til Lassobe Kristensens farmor seg i de årene hun bodde i Hongkong? Var faren til Murakami traumatisert han skulle starte et liv som lærer etter krigen? Hva kan vi lese ut av de etterlåtte haiku-diktene han skrev? Både Murakami med med 1949 og så bekristensen 14 1953 uplevde de gnade der speten gebordt, som det heter på Tysk. de var så helddig og bli føtt for sent til har ansvar for krigens forbrytelser. I steden måte de leæve med forfærenes høsat, er vi fordømt til å trolke var som er det kjæd, utforspar somt medkillder. Men dete bliver det romaner og fortalllinger av og nå også små as som diskuterer vad som står igjen etter foreldrene. Hva vet vi om dem, og vad får vi aldrig vite? Å forlate en katt har rett på til, fått årets vakreste innpakning, men ikke en matchende språkdrakt. Jeg må medgi at det er personlig, men for meg er det noe som skurrer i den norske oversettelsen av den siste boken til Haruki Murakami, som altså ligner veldig på en bok fra en forfatterkollega fra Norge. Å sammenligne Haruki Murakami og Lars-Obe Kristensen, se der har du en oppgave for fremtidige doktoravhandlinger. Hos begge forfattere finner du paraplyer og taifuner. En vrengt paraply på en gate i Oslo eller London eller Tokyo, der har du likheten mellom den vestlig inspirerte forfatteren fra Østen og den østlig inspirerte kollegaen fra Vest. Men du må tilbake. Oh, oh. Kjære, kjære. Til slutt hørte du DJ'en og produsenten Dubb Mentor fremføre Guns of Brixton, Letté, Shinoas, som vår anmelde Knut H&M synes minner i stemning og klang på det nye essayet og forlater en katt av Haruki Murakami. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.